0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dies ist eine neue Folge des Mindzone-Podcasts Sauber drauf. Mein Name ist Pez. Heute gehe ich mit meinem Kollegen Dirk auf das Thema Cannabis ein. Ähm, hallo Dirk, grüß dich. Hallo Pez, grüß dich. Vielen Dank dir für die Einladung. Sehr gern. Schön, dass du da bist und äh, Zeit gefunden hast, dass wir ähm, unseren Hörerinnen und Hörern das Thema Cannabis und wie reduziere ich meinen Konsum oder höre zum Kiffen auf, ein bisschen näher bringen? Ja, immer gerne. Der Veränderungswille ist ja bei vielen manchmal da und dann wissen sie nicht so recht, wie und äh, warum und äh, ob es nicht vielleicht doch besser ist, bleiben zu lassen. Ähm, genau, ähm, wir geben euch heute ein paar Denkanstöße. Bei vielen ist auch der Konsum einfach nichts Besonderes mehr und ähm, manche haben es halt einfach mal versucht, aber dann hat es nicht geklappt oder... Sie wissen einfach gar nicht so recht, wo sie stehen mit ihrem Konsum. Da geben wir euch ein paar Ideen an die Hand, sodass wir versuchen, alle Typen von, vom Kiffer so ein bisschen abzudecken. Dirk, du arbeitest schon seit zwölf Jahren hier bei Mindzone und bist da absoluter Experte. Ähm, Danke für ja. den Vorschuss, Lorbeeren. Voll cool. <lacht> ähm, genau, wir haben auch in der zweiten Folge dieses Podcasts schon mal über synthetische Cannabinoide gesprochen. Ähm, zieht es euch mal rein, wenn es euch interessiert. Im Anschluss an dieses Gespräch werde ich mit unserem Pier Töff, Christoph, ähm, darüber sprechen, wie man mit kleinen Tricks körpereigene Botenstoffe ausschütten kann. Es wird also spannend, bleibt dran. Und ja, Dirk, jetzt ähm, erzähl uns doch mal zum Einstieg noch mal ganz kurz, was Cannabis ist
2: und wie es wirkt. Oh, Cannabis ist eine... Pflanze, die auch von Menschen oder auch ja, schon sehr, 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 sehr lange genutzt wird. Also die ersten Funde, ähm, Überlieferungen gehen schon weit über 6000 Jahre vor Christus zurück. Hier hat man eben versteinertes Cannabis in Grabmälern gefunden, das eben hier eine Grabbeigabe war. Und von daher können wir sagen, ähm, ja, dass das schon sehr, sehr lange genutzt wird, teils als Rausch- und Medizinpflanze. Ähm, aber auch früher war eine, ein, ein, ja, die Cannabispflanze oder der Hanf ein ganz wichtiger Stoff für die Industrie. 80 Prozent der Papiervorkommen wurden bis 1900 aus Hanf gemacht. Für Kleidung, für die Schifffahrt, für Seile, für Öle wurde ganz viel Hanf verwendet. Also diese Pflanze kennen wir schon sehr, sehr lange und nutzen sie auch schon sehr, sehr lange. Und man raucht
1: ja die Blüten der weiblichen Pflanze. Ja, es gibt verschiedene Sorten natürlich und es gibt
2: verschiedene Arten, die dann auch unterschiedlich wirken. Ja, da hat sich in den letzten Jahren doch recht viel getan. Um, es gab immer wieder verschiedene Kreuzungen, verschiedene Züchtungen, die eben extra herangezogen würden, um gewisse Inhaltsstoffe eben ja vermehrt zu haben oder andere zu reduzieren. Also hier, ja, Jugend forscht es immer noch dran und natürlich sind wir noch lange nicht am Ende. Aber gerade würde ich behaupten, in den letzten 100 Jahren hat sich hier sehr, sehr, sehr viel getan, wenn es um die Kultivierung von Cannabis geht. Und gerade auch, um, ja, die weltweiten Änderungen, die wir feststellen, machen sehr, sehr viel mit der Pflanze. Auch die Illegalität natürlich. Ja, die Illegalität, ähm, würde ich eher sagen, hat ein bisschen gebremst. Doch gerade der legale Status, der jetzt in immer mehr Ländern vorhanden ist, öffnet natürlich auch wieder Tür und Tor für Forschung und für neue Experimente und für genauere Untersuchungen. Und von daher würde ich sagen, wir sind in super spannenden Zeiten unterwegs und ja, Cannabis hat, hat und wird sich auch weiterhin verändern. So viel können wir auf jeden Fall mal sagen. Mhm. Der Hauptwirkstoff, auf den
1: es die Kiffer abgesehen haben, ist ja das Tetrahydrocannabinol, THC.
2: Wie wirkt es denn im Gehirn oder im Körper? Ähm, THC oder sagen wir mal so, vielleicht noch ein Rückschritt, Cannabis besteht aus mehreren hundert Einzelstoffen. Ich glaube meines Wissens über 400 verschiedene Inhaltsstoffe hat die Cannabispflanze. Die wohl bekanntesten ist das THC und das CBD, das auch in den letzten Jahren hier sehr stark diskutiert wird und auch im öffentlichen Fokus immer mehr Platz gefunden hat. Ich sage mal so, die meisten Leute, die Cannabis konsumieren, wünschen sich eben ein entspanntes High ähm, oder eben ein High-Gefühl, eine leichte Euphorie, eine veränderte Wahrnehmung, veränderte Sinneseindrücke, ein verändertes Zeitgefühl. Das sind so die typischen Sachen, wenn Leute eben uns sagen, Hey, sie, wollen, sie sind gerne High oder sie wären gerne Stoned. Das sind so, so die typischen Sachen. Mhm. Und es ist ganz spannend, weil, wenn man Cannabis konsumiert, dann geht die Herzfrequenz eigentlich immer erstmal hoch. Also der Puls steigert sich. Trotzdem berichten sehr, sehr viele Konsumenten eben, dass der Konsum eine entspannende oder ja, chillige Wirkung auf sie hat. Mhm. Das ist recht paradox, aber spannend. Ja, da ist ja
1: so, dass die verschiedenen Sorten ähm, auch unterschiedlich wirken. Mhm. Und. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass man dadurch, dass man jetzt durch den Schwarzmarkt das vielleicht bezieht, nie so immer die gleiche Sorte hat und das Gras
2: auch tatsächlich irgendwie, ja, jedes Mal irgendwie ein bisschen unterschiedlich wirkt. Ja, das kann, also das würde ich definitiv so unterschreiben. Naja, wie es halt so ist bei Schwarzmärkten, es fehlt jegliche Qualitätskontrolle, ähm, es gibt hier quasi kein Gütesiegel und auch würde ich sagen, erst in den letzten Jahrzehnten hat sich eigentlich erst hier eine genauere Untersuchung zwecks der Inhaltsstoffe und auch eben der, der Wirkstoffgehalte hier entgeben. Früher hat man noch irgendwie das Ganze ähm, in Sativa- und Indica Sorten eingeteilt, die sich doch hauptsächlich über ähm, ja, Wuchsform und Erntezeit nochmal unterscheiden, aber auch in den Anbaugebieten, wo sie sind. Davon ist man mittlerweile ein bisschen abgekommen, sondern man schaut jetzt eben mehr auf die Inhaltsstoffe und auf welche Rezeptoren sie gehen, wo sie andocken. Und hier ist auf jeden Fall THC und eben das CBD noch, äh, mhm. noch die, mit die interessantesten Stoffe, über die gerade sehr, sehr viel diskutiert wird. Und ja, wir können durchaus sagen, dass sich Cannabis in den letzten Jahren auch hier gewandelt hat. Also die Wirkstoffgehalte, was THC angeht, ähm, sind gestiegen auch hier bei uns in Deutschland, sind stark gestiegen. Und letzte Woche hatte ich erst das Glück, in eine Schweizer Studie reinzuschauen. In der Schweiz gibt es mittlerweile die Möglichkeit, sein Cannabis im Drug-Checking untersuchen zu lassen. Und ganz neu kann man dies jetzt eben am um, kriegt man hier jetzt auch Ergebnisse quantitativer und qualitativer Natur. Sprich, die sagen einem jetzt mittlerweile auch, wie hoch sind eben meine Wirkstoffgehalte in Cannabis. Und hier hat sich eigentlich abgezeichnet, dass gerade viele, viele Cannabissorten unterwegs sind oder eben viel Cannabis vertrieben wird, das sehr hohe THC-Gehalte hat, aber immer verschwindend geringe bis gar keine CBD-Anteile. Das ist ein spannender Prozess.
1: Mhm. Da ist doch auch so, dass äh, die CBD-Anteile eigentlich dafür sorgen, dass das Cannabis ähm, ja, nicht so psychotisch wirkt, also dass Psychosen eher ausgeschlossen werden. Und der, die Tendenz ist ja, wie du sagst, dass das THC so stark drin ist und das andere
2: rausgezüchtet wird und dadurch dass, dadurch wird dann auch das Cannabis irgendwie gefährlicher, ne? Ja, auf jeden Fall gehen Vermutungen in diese Richtung. Ähm, ich müsste mir jetzt noch mal ein paar Studien anschauen, ob es jetzt hier schon endgültige wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Aber auf jeden Fall ist auch eine Vermutung, dass CBD eigentlich einen natürlichen Schutzfaktor in der Pflanze bildet ähm, und eben gerade diesen psychotischen Attacken entgegenwirken könnte. Mhm. Ähm, ich will mich jetzt noch keine, zu keiner endgültigen Aussage hinreißen lassen, aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten die THC-Gehalte immer in den Pflanzen möglichst hoch gezüchtet wurden und CBD wurde recht vernachlässigt mhm. und erst eigentlich in den letzten Jahren wurde man eben auch auf das CBD aufmerksam und hat eben auch hier medizinische oder ähm, auch ja, verhaltenstechnische Sachen festgestellt ähm, und naja, ich sag mal so, große Studien sind mir jetzt aktuell noch nicht im Kopf, wie genau sich das auswiegt. Also keine repräsentativen Studien, bisher kenne ich nur recht kleine Studien mit wenigen Teilnehmern. Aber das wird für die nächsten Jahre, denke ich, noch ein großes Forschungsfeld sein, das mhm. bestimmt interessant ist. Wie wirken sich unterschiedliche THC und CBD Zusammensetzungen im Cannabis auf den Konsumenten aus? Ich packe euch auf jeden
1: Fall den Link zu der Cannabis Drug Checking in Zürich mal in die Beschreibung. Das ist ziemlich aktuell und sehr spannend. Jetzt mal die Frage, wie nimmt denn der Körper des Cannabis auf und
2: welche Botenstoffe werden ausgeschüttet? Ähm, Cannabis ist hier ähm, schon auch mal was Besonderes, würde ich sagen, weil es dockt an körpereigene Schnittstellen an. Sprich, wir haben ein endogenes, ein körpereigenes Cannabinoidsystem mit vorgesehenen Schnittstellen. Sprich, unser Körper produziert von sich aus Cannabinoide. Also wir haben die, die da werden dann zur Schmerzreduktion, äh, zur Stressregulierung eingesetzt und von unserem Körper produziert. Hunger. Teils, ja, Hunger, ja genau. Speichelbildung. So, auch hier spielen nochmal CB1-Rezeptoren meines Wissens eine große Rolle. Also Appetitgefühl ähm, und in viele andere Bereiche greifen die auch ein, die man jetzt so auf Anhieb gar nicht vermuten würde. Zum Beispiel Knochenaufbau, Knochenabbau hat auch mit Cannabinoid-Rezeptoren zu tun. Wie gesagt, das macht alles unser körpereigenes Cannabinoidsystem. Und wenn wir jetzt von außen Cannabis zuführen, sprich ein Joint rauchen, eine Bonn rauchen oder wie auch immer, dann dockt das an unsere körpereigenen Schnittstellen an, an die Cannabinoidrezeptoren 1 und 2, kurz CB1 und CB2-Rezeptoren. Jetzt muss man aber wissen, dass natürliches Cannabis hier nicht so gut auf die Rezeptoren drauf passt. Rezeptoren funktionieren immer nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Desto besser ein Stoff passt, desto mehr Wirkung wird er erzeugen. Von außen zugeführtes Cannabis, sprich, wenn jetzt einer einen kifft, dann dockt nur ein Teil dieser Cannabinoide an die Rezeptoren an. Der Rest wird dann irgendwann einfach durchgespült. Sprich, hier haben wir einen Teilagonisten. Und das ist auch mit der Hauptgrund, warum man sich mit Cannabis nicht umbringen kann. Mhm. Also man wird hier keine letale Dosis erreichen. Okay. Und
1: Cannabis ist ja fettlöslich und es äh, lagert sich im Körperfett an. Mhm. Äh, weshalb es dann auch so lange im Körper... Also eine lange Halbwertszeit hat und so lange genau. im Körper drin ist und man auch ähm, so eine starke Toleranzentwicklung hat.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, ist Cannabis einer der Substanzen, die sich sehr, sehr lange über Abbauprodukte äh, nachweisen lässt, über die Carbonsäure ähm, kann man hier den Konsum teils bis zu drei Monate nachweisen. Also mir sind wirklich Fälle bekannt, wo Leute zehn Wochen komplett abstinent waren und immer noch positive Urintests abgegeben haben. Sprich, dadurch, dass sich diese Substanz eben auch gerne im Fettgewebe einlagert, ist die dann auch vom Körper recht lange abrufbar. Und naja, so können wir auf jeden Fall chemisch über Abbauprodukte den Konsum sehr, sehr lange nachweisen, was rechtlich Konsequenzen haben kann. Und was hat es für psychische
1: oder physische äh, Konsequenzen, wenn ich jetzt äh, in, also auf der einen Seite ein Gelegenheitskonsument bin und auf der anderen Seite ein Konsument bin, der äh, jeden
2: Abend äh, seine zwei Joints raucht? Ich denke, das ist wie bei den meisten anderen psychoaktiven Substanzen auch. Wenn ich regelmäßig oder viel konsumiere, dann werde ich immer eine gewisse Toleranz aufbauen. Sprich, um dieselben Effekte wieder zu haben, die ich eben bei meinem ersten oder bei meinem anfänglichen Konsum habe, muss ich mehr nehmen. Und häufig ist es dann auch so, bei Dauerkiffern äh, berichten die uns, dass, dass die Wirkung eben viel, viel schwächer ausfällt, als jetzt bei jemandem, der das nur ganz selten tut oder der das nur ein, zwei, dreimal im Jahr macht. Also hier wird dann auf jeden Fall eine Toleranzentwicklung festgestellt, die häufig dann auch mit einer Dosissteigerung einhergeht. Sprich, die Leute packen einfach mehr Weed in ihren Joint äh, und sind danach nicht so dicht wie jemand, der eben das nur ein, zweimal im Jahr macht. Wenn der da dran zieht, der es dann für ein paar Stunden, ja sehr breit. Sehr breit. <lacht> ja, das ist schön formuliert. Also hier haben wir auch wieder Gewöhnungseffekte.
1: Okay. Ähm, ja, soviel erstmal dazu, wie das Ganze wirkt und was Cannabis ist. Jetzt würde ich sagen, steigen wir ein bisschen in das Thema ein. Äh, Konsumreflexion. Ähm, und die Frage an dich ist, wie merke ich denn, dass ich meinen Konsum
2: reduzieren sollte? Hm. Hm, tja, wie merke ich denn das? Also einmal könnte ich ja schon mal... Ähm, Signale von außen wahrnehmen. Ähm, wenn mir der Zehnte in meinem Freundeskreis sagt, dass ich echt viel kiffe, dann sollte ich vielleicht schon mal über mein Konsumverhalten äh richtig nachdenken und das nochmal richtig reflektieren. Also wenn von außen immer mehr Meldungen kommen, wow, das ist aber schon krass, was du machst, dann könnte man das mal überdenken. Allerdings Vorsicht, nicht nur außen zählt, je nachdem in welchem Freundeskreis oder in welcher Clique man äh, steckt, ähm, kann man da sehr lange warten, bis von außen was kommt. Auch, vergleicht euch nicht immer unbedingt mit anderen. Jeder hat ein anderes Maß und jeder hat andere Gewöhnungen und was in der einen Clique als normal angesehen wird, heißt noch lange nicht, dass das dann auch so gut und abgesegnet ist. Und sonst stellt euch diese Frage mal selbst, wann ist es denn wohl besser, aufzuhören zu kiffen? Was für Gründe finden wir dann? Was wir häufig genannt bekommen, ist ähm, ja der Wunsch nach, nach besseren Gedächtnisleistungen, der Wunsch nach mehr Kreativität, bzw. einfach ja, nach mehr geistigem Output, dass man einfach mehr auf die Reihe bekommt. Antrieb. Oh, Antrieb, ja, genau. Das ist auch nochmal so was Typisches, was wir von Konsumenten, die viel konsumieren oder dauerhaft konsumieren, gerne rückgemeldet bekommen, dass der Antrieb schwerer zu finden ist, als wenn man nüchtern ist. Und sonst packt euch an der eigenen Nase. Ich denke, die Gründe nicht zu kiffen sind genauso individuell und vielfältig wie die Gründe dafür, was auf jeden Fall immer zu sagen ist, ihr habt eine Verbesserung eures Gesundheitszustand, wenn ihr das einschränkt oder unterlasst, weil die meisten rauchen doch noch Joints und egal was ihr raucht oder verbrennt, es schädigt immer sehr stark eure Lunge.
1: Da gibt es ja den Mythos, dass Cannabis gar
2: nicht so schädlich ist wie Tabakrauchen. Wie steht damit? Uh, da müssten wir jetzt nochmal verschiedene Länder im Vergleich ranziehen. Wenn ich hier in europäischen Breiten eigentlich mir alle Skalen anschaue, dann habe ich in den meisten europäischen Ländern ein Gemisch aus Tabak und äh, Cannabis. In den USA ist es zum Beispiel anders. Dort rauchen nur 15% der Leute ihr Cannabis mit Tabak. Hier in Europa ist es eher die Regel als die Ausnahme. Dass, dass es hier mhm. gemischt wird. Und dann muss man halt nochmal bedenken, die meisten Leute drehen einfach nur ein kleines Stück äh, Pappe hinten rein, das als Filter dienen soll. In den meisten Joints ist dann doch nochmal wesentlich mehr Tabak als in einer normalen Zigarette, die man sich dreht, gemischt mit Cannabis. Also auch das kann wieder ungünstige Auswirkungen auf die Lunge haben. Und nochmal zum Mitschreiben, egal was ihr verbrennt, also was ihr anzündet und inhaliert, eure Lunge freut sich nicht.
1: Was wären denn die Konsumformen, die du ähm, quasi als Harm Reduction, also als Schadensminimierung vorschlagen würdest für Cannabis?
2: Also hier im Safer-Use-and-Harm-Reduction-Fall würde ich auf jeden Fall äh, zu einem Vaporizer raten oder ähm, auch zur, zur oralen Aufnahme mittels Backen oder Kochen. Cannabis bzw. der Wirkstoff THC ist gut in Fett löslich, ist aber auch in Alkohol löslich. Sprich, hier wäre es auch nochmal möglich, sich Kekse, Kuchen, Pesto, äh, ein Drink, whatever zu machen. Und dadurch spare ich mir eben schon mal dieses Verbrennen und dadurch kann ich schon mal diese Lungenschädigung äh, ähm, ausschließen. Mhm. Um, Genau, der Vaporizer ist eben auch nochmal eine gute Alternative zum normalen Verbrennen. Hier wird eben ein warmer Luftstrom ähm, in eine Brennkammer geleitet, wo dann eben die ätherischen Substanzen quasi ausgefiltert werden sollen und können so inhaliert werden. Auch hier ist das Schadenspotenzial auf jeden Fall nochmal geringer, als wenn ich es normal rauche. Aber auch nochmal Vorsicht, wenn ihr euch extra ein Gerät kauft, das Kiffen ähm, sicherer und gesünder und äh, machen soll und dann noch aussieht wie ein Apple MacBook, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt bei der Kon Konsumreduktion so viel helfen kann. Aber Safer Use wäre auf jeden Fall mal Essen und Trinken. Beim Essen noch ein kleiner Nachtrag. Vorsicht! Ähm, hier kann es zu stark verzögerten Reaktionen kommen. Sprich, wenn ihr jetzt einen Keks futtert, dann kann das schon noch mal eine halbe Stunde bis 90 Minuten dauern, bis hier die Wirkung anflutet und nach oben geht. Also hier nochmal sehr vorsichtig mit der Dosierung. Das denn was ihr einmal gefuttert habt, äh, ist dann auch drinnen und auch ähm, hohe Dosen Cannabis können echt psychedelisch überfordert werden.
1: Mhm. Ähm, da gibt es bei Gelegenheitskonsumenten ja oft unerwünschte Nebenwirkungen. Das ist dann eigentlich auch so ein Zeichen, dass man seinen Konsum vielleicht mal überdenken sollte. Also wenn jetzt jemand äh, immer mal wieder kifft, aber dann eigentlich total introvertiert wird oder einem schlecht wird, dann ja ähm, mhm. muss es ja nicht unbedingt sein, dass man jetzt im Freundeskreis nur dabei ist, äh, dadurch, dass man kifft
2: zum Beispiel. Na, das auf jeden Fall. Ne, man sollte eigentlich doch immer beleuchten, ähm, welche Benefits denn eigentlich der Konsum bringen sollte und ob diese auch wirklich erfüllt werden, weil auch psychoaktive Substanzen, auch Cannabis wirkt auf Personen unterschiedlich. Nicht bei jedem ähm, ist die gleiche Wirkung zu vermuten, nur weil er das gleiche Weed raucht oder sonst irgendwas. Mhm. Da muss ich halt dann auch nochmal wirklich schauen, ist es eigentlich das, was ich möchte? Fühle ich mich dann wirklich besser? Ähm, also wird meine Erwartung an den Konsum überhaupt erfüllt? Also mhm. nicht nur kiffen, weil es alle tun. Fragt euch mal selber, was bringt mir das eigentlich? Was sind, was sind meine Benefits? Aber was sind vielleicht auch negative Seiten dabei?
1: Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du noch kurz was zu Set und Setting sagen. So, Du hast es gerade ein bisschen angeschnitten.
2: Mhm. Genau. Aber wie bei jeder Substanz ist es ganz, ganz wichtig, mit welcher Erwartungshaltung ihr an den Konsum rangeht. Und natürlich, welche Vorerfahrungen ihr eben auch mitbringt. Also alles, was ihr quasi als Konsumentin oder als Konsument mitbringt. Ähm, euer Gewicht, eure Erfahrung, euer Alter, eure Erwartungshaltung und so weiter. Aber genauso wichtig ist es eben auch, was für Qualität hat euer Weed? Also ist es jetzt eine extrem hochgezüchtete Sorte, die irgendwo ihren Weg aus Amerika hergefunden hat? Oder hat das der Freund Willi äh, hinterm Schuppen angebaut ähm, und, und das ist ein normales Homegrown? Also hier sind dann eben die Wirkstoffgehalte nochmal sehr interessant um, und die Zusammensetzung. Ja dann Drug, genau, ja. genau, das ist dann die Droge. Und natürlich auch nochmal das Setting, mit mhm. wem und wo konsumiere ich denn. Ähm, immer noch der Konsum ist illegalisiert. Äh, von daher kann es vielleicht für manche Leute ähm, eine unangenehme Erfahrung sein, irgendwo im öffentlichen Raum hier versteckten Joint zu rauchen, aber sich eigentlich wie ein Verbrecher zu fühlen, weil vielleicht schlägt er gleich die Polizei zu und man tut was verboten ist Oder ob man einfach ganz relaxed ähm, bei sich im großen Garten mit seinem besten Freund sitzt ähm, und hier zusammen konsumiert. Das kann doch mal auch einen großen Einfluss auf die Wirkung und auf das Erleben haben. Absolut. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auf
1: einem Festival kiffe, wo ja. super viel los ist und den ganze Zeit Sinneseindrücke kommen mhm. und ich mich dem gar nicht entziehen kann und mir dann noch eine leicht psychedelisch wirkende Droge reinpfeife, kann es natürlich ganz anders wirken, als wenn ich das äh, entspannt beim Musikhören zu Hause
2: mache. Ne? Ganz genau, aber hallo. Das sollte auch nochmal vorher bedacht werden.
1: Ja, Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Es gibt halt eben diese negativen Effekte, die dann damit einhergehen, wenn man ähm, regelmäßiger kifft, wie zum Beispiel diese Antriebslosigkeit. Ähm, ja, viele Leute äh, nehmen das aber in Kauf und. Ähm, ja, entwickeln da so einen Drive, dass sie einfach irgendwann verinnerlichen, dass das Cannabis zu ihnen selbst dazugehört tatsächlich oder dass sie sich, dass sie sagen, ich kann ohne nicht mehr schlafen ähm, und halt einfach lieber diesen Weg gehen, einfach äh, regelmäßig weiter zu kiffen. Ähm, woran liegt denn das? Wovor haben denn diese Le
2: Leute Angst? Hm. Mein, das ist auch wieder eine gute Frage. Ich denke auch, die Ängste, den Konsum zu beenden, sind genauso vielfältig und individuell wie die Motivation, mit dem Kiffen anzufangen. Also klar, wenn ich mich an etwas gewohnt, gewöhnt habe, also hier reden wir doch gerade eher von den Gewohnheitskonsumenten, dann ist es natürlich einfach... Ein Muster, das man antrainiert hat. Was weiß ich, manche Leute trinken nach der Arbeit ein Feierabendbier, so werden andere wahrscheinlich zum Joint greifen. Und wenn ich das regelmäßig tue, dann wird sich mein Körper und mein Geist daran gewöhnen. So, das ist eine Methode der Entspannung. Also, wenn ich frei habe, dann drehe ich diese Tüte und rauche die und dann habe ich automatisch, äh, automatisch Entspannung. Das sollte erstmal regelmäßig überprüft werden, ob das auch wirklich so eintritt. Und ich würde auch dringend raten, um eben diesen Gewohnheitseffekten vorzubeugen, weil es ist ja dann nichts mehr Besonderes, es ist einfach nur noch Standard, wenn man das dann quasi so macht, rate ich auch für mindestens zweimal Pause im Jahr über sechs Wochen bis zwei Monate. So kann man mhm. nämlich auch die nüchterne Seite wieder kennenlernen und einfach mal schauen, was verändert sich, wenn ich eben mal eine Zeit lang nicht kiffe, dann auch knallt danach einfach wieder viel besser also das berichten uns auch die Konsumenten, nach regelmäßigen Konsumpausen äh, ist die Wirkung viel, viel stärker und man braucht wieder weniger von der Substanz. Ist auch gut für den Geldbeutel und für die Gesundheit, schadet das auch nicht. Aber klar, wenn ich mich an was gewöhnt habe, ist es immer schwer, das erstmal zu ersetzen und dafür braucht es dann eben auch wieder ein paar Kompensationsstrategien oder ein paar Taktiken, die man anwenden kann, um vielleicht dieser Gewohnheitsangst äh, entgegenzuwirken. Sonst einfach nochmal genau hinterfragen, was bringt mir der Konsum? Also warum tue ich das eigentlich? Und wenn die Ängste groß werden, dann auch mal gerne eine Vertrauensperson, noch besser eine Fachperson einfach mal mit ins Boot holen und mit der darüber über diese Ängste vielleicht auch reden. Da gibt es eigentlich für jede Angst, gibt irgendwo einen Weg, wie ich mit der umgehen kann, mhm. ohne dass ich immer kiffen muss.
1: Ja, du sprichst gerade einfach das Wort Angst an, das möchte ich kurz aufgreifen. Also es gibt ja auch äh, Menschen, die quasi mal in der Vergangenheit eine blöde Erfahrung gemacht haben oder was mit sich mittragen, eine schwierige Kindheit hatten oder so und die dann zu äh, psychoaktiven Substanzen greifen. Dazu kann Alkohol, Cannabis gehören, auch andere Substanzen. Wie merke ich denn, dass ich auf von so einer Erfahrung vielleicht mein Cannabiskonsum nicht einschränken möchte. Und was gilt es dann zu tun?
2: Was du hier gerade ansprichst, würde ich in die Richtung Selbstmedikation packen. Also hier steht eigentlich weniger der Genuss im Vordergrund. Also von der Motivation, warum jemand konsumiert, haben wir auf der einen Seite eher... Dann wir es positive Effekte und auf der anderen Seite eher negative Effekte. Ähm, bei auf der einen Seite versuche ich eben Bewusstseinszustände zu verbessern, beziehungsweise noch mehr Freude zu empfinden oder noch mehr Entspannung zu finden und die Verringerungseffekte sind aus meiner Sicht immer kritisch zu sehen, wenn es um Substanzkonsum geht, weil hier stehe ich schon, also hier bin ich auch nahe an der Sucht. Wenn ich regelmäßig oder gar täglich oder auch mehrmals täglich psychoaktive Substanzen nutze, um psychische oder körperliche Leiden abzustellen, dann bin ich hier eben in einer Selbstmedikation, aber die kann auch relativ schnell in eine Sucht abgleiten.
1: Mhm, sehr hier, spannend.
2: Ja, hier ist auf jeden Fall dann eben auch nochmal die Frage, ähm, Warum? Also was bringt mir dieses Cannabis in Sachen Selbstmedikation? Also möchte ich Schmerzen reduzieren oder psychische Belastungen reduzieren? Aber in diesem Fall würde ich definitiv zu professioneller Hilfe raten, weil ähm, auch mit einer Dauermedikation kann ich meistens die psychischen Barrieren nicht knacken. Allerdings haben wir jetzt auch viele neue Behandlungsansätze, wo psychoaktive Substanzen in der Therapie eine Rolle spielen können. Allerdings ist das wieder ein ganz anderer Ansatz und ein ganz anderes Fenster, als wenn man selbst konsumiert, um, um Sachen zu verdrängen oder um eben Erlebtes ja, nicht zu verarbeiten oder eben nicht mehr dran zu denken. Also das wäre nochmal mhm. ein besonderer Grund. Und hier würde ich immer ähm, dazu raten, wirklich sich nochmal professionelle Hilfe zu suchen, hier einen Fachmann zu suchen und mit dem zusammen dieses Problem anzugehen.
1: Genau, weil da ist ja das Setting einfach ein ganz anderes, wenn ich unter ärztlicher Aufsicht äh, mit einer reinen Substanz, die wirklich äh, laboranalytisch äh, getestet wurde, mhm unter einem ja, therapeutischen Gedanken versuche, an ein Problem ranzugehen und dazu eine psychoaktive Substanz nehme, ist es ja was ganz was anderes, als wenn ich sage, boah, ich habe irgendwie Angst, für, mit Leuten in Kontakt zu treten, da trinke ich vorher drei Bier oder rauche einen Joint, dann geht es besser. So, das ist einfach nicht ja. vergleichbar. Ne?
2: Und vor allem muss man auch sagen, Cannabis äh, ist hier meines Wissens keine Substanz, die bei solchen Belastungen eingesetzt wird. Mhm. Also hier geht es dann äh, um therapeutisches Handeln, wo man vielleicht mittels Substanzen eine Therapiesitzung unterstützen kann, aber das wird lange angebahnt, da gibt es Vorgespräche, da gibt es Nachgespräche und eben die enge therapeutische Begleitung und das fehlt alles bei der Selbstmedikation. Mhm. Also von daher würde ich hier, sollte man wirklich regelmäßig Cannabis benutzen, um negative Gefühle abzustellen, um Schmerzen zu verringern oder sonst irgendwas, würde ich dazu raten, offen mit meinem Arzt zu sprechen und zu schauen, an wen kann der mich weiterverweisen oder auch gerne Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir können ja dann auch nochmal gucken, in welche Richtung kann es weitergehen.
1: Ja, das macht ihr gerne über unsere Online-Beratung. Da packe ich euch den Link auch in die Beschreibung. Genauso wie zur Konsumreflexion. Ähm, ihr könnt uns immer anschreiben, wenn ihr da Fragen habt oder einfach nicht weiter wisst oder Infos braucht oder einfach eine, eine Stelle braucht, wo wir euch hinvermitteln, die vertrauensvoll ist. Ja, wie ihr merkt, seid ihr jetzt schon mittendrin ähm, in einem Leitfaden, wie ich meinen Cannabiskonsum äh, reflektiere. Und jetzt äh, kommen wir zu dem Punkt, ähm, ja, was kann sich denn bessern, wenn ich zum Grasrauchen aufhöre? Oder wenn ich mal sage, okay, ich bin jetzt nicht mehr der Gelegenheitskonsument, der immer mit dem einen Freundeskreis kifft, äh, sondern einfach mal nüchtern bleibt oder... Ähm, was kann ich denn gewinnen, wenn ich ähm, diese Konsumpausen einfach mal mache, ähm, die der Dirk vorhin angesprochen hat? Was hast du denn da so für also, schöne, motivierende Sachen?
2: <lacht> Im jeden Fall kann ich euch schon mal einen dickeren Geldbeutel versprechen. <lacht> ähm, so von den Berichten, die wir bekommen, ist es doch sehr unterschiedlich, wie viel Geld für Cannabis ausgegeben wird. Aber bei vielen Leuten, die dauerhaft regelmäßig konsumieren, handelt es sich hier nicht unbedingt um geringe Beträge. Also das Geld, da, da macht euch doch eine Kasse auf, wenn ihr sagt, ich höre jetzt auf zu kiffen. Dann schaut mal, wie viel habt ihr vorher ausgegeben und wie viel Geld könnt ihr eigentlich dann pro Monat auf die Seite legen die ihr in Dinge stecken könnt, die eure Seele erfreuen. Ein Urlaub, eine, ein besonders gutes Essen, ein, was weiß ich, Clubbesuch mit der besten Freundin, whatever. Sucht euch Dinge, die euch glücklich machen und schaut, dass ihr das Geld dort anlegen könnt, weil ihr spart euch einen Haufen, wenn ihr euren Konsum erstmal einstellt oder auch reduziert. Mhm. Sonst sind es eben häufig ähm, ja, gesundheitliche Aspekte ähm, oder kognitive Aspekte, die uns Konsumenten nennen, ähm, wenn sie mit dem Kiffen aufhören wollen. Also, was die dazu motiviert. Eben länger arbeiten können, konzentrierter äh, Sachen bearbeiten zu können, nicht immer so fahrig zu sein, mehr auf die Reihe kriegen, ist so ein Standardspruch, den man einfach hört. Ähm, und auch wieder aktiver am Leben teilzunehmen. Also bei manchen Langzeitkonsumenten haben sie uns rückgemeldet, dass eben es immer schwieriger wird, irgendwo für sich selber sinnvolle Sachen im Alltag zu finden, sondern dass sich eben ganz, ganz viel zu Hause ähm, mittels Konsum und mittels Medien dann abspielt. Aber ja, vielleicht gibt es noch auch andere Wege, die sehr erfüllend sein können, wo es Vorteile haben kann, wenn man mal eine Pause macht oder eben, wenn man sein Kiffen mal einstellt.
1: Naja, also ich habe auch gehört, dass äh, diese konsumfreien ähm, Phasen dann eher auch in Erinnerung bleiben. Also wenn ich äh, nüchtern oder nicht auf dem Cannabis-Afterglow eine schöne Wanderung mache, ähm, dann erinnere ich mich da auch ein paar Jahre später noch dran und ähm, ja, wenn es in so einer Konsumphase ist, wo ich jeden Tag äh, meinen Gramm rauche, sage ich mal, ähm, ja, dann wird das alles so ein Brei und man weiß, ja, da hat man derzeit was gemacht, aber was genau weiß man halt auch nicht mehr so. Ähm, ja, ist auch eine spannende Sache. Ähm, und oft ist es ja auch so, dass man es das, äh, vorher nie gedacht hätte,
2: wie es ist, dann mal wieder nüchtern zu sein, so. Mhm. Vor allem, wenn man eine lange Phase hinter sich hat. Ähm. Ja. Also gerade, da, da sprichst du mir auch aus der Seele, gerade die längeren Konsumphasen, äh, Konsumpausen Entschuldigung, äh, können noch mal einiges bei einem selber in der Wahrnehmung, im Antrieb in, in, ja, verändern. Also man hält es immer gar nicht für möglich, was uns Konsumenten mal rückmelden, wenn sie mal irgendwie 30, 40 Tage nicht gekifft haben. Ist der Hammer. Ähm, da gibt es da zum Beispiel eben dann auch eigene, ja, konnten wir eigene Phasen schon mal feststellen, ähm, wenn jemand eben seinen Konsum quasi, beendet. Also das sind wirklich verschiedene Phasen, in die man eintaucht. Meistens ist es am Anfang so, dass die Leute erstmal super euphorisch sind. Hey, ich habe ein, zwei Tage nicht gekifft, ich habe zwei Tage nicht gekifft. Wenn man das davor jahrelang täglich gemacht hat, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine große Veränderung und gerade am Anfang ist die Motivation meistens noch sehr, sehr hoch und sehr gut. Hierfür würde ich auf jeden Fall auch immer raten, damit das so ist und so aufgebaut werden kann, sucht euch eure eigenen Ziele, überlegt mal ganz genau, wo eure Benefits sind, wenn ihr den Konsum eben reduziert oder einstellt und ähm, schreibt euch diese auch nieder. Also haltet eure Ziele fest, damit ihr euch immer erinnern könnt, hey, das ist eigentlich der Grund, warum ich gerade aufhören möchte und vor allem terminiert das auch. Plant das wirklich zeitlich, ab wann ihr euren Konsum denn einstellen wollt? Das wollte
1: ich gerade sagen, ja. Weil ja, <lacht> ein, gut. zwei
2: Tage nicht kiffen und sich überhaupt keinen Plan machen, sondern einfach nur sagen, ich kiffe jetzt weniger, ohne ähm, ähm, sich wirklich einen Plan zu machen, funktioniert nicht wirklich. Meistens, wenn auch nur sehr kurzfristig. Ja. Meistens ist es auch so, wenn Leute über lange Zeit täglich konsum konsumiert haben oder sagen wir mal ein sehr festgefahrenes Konsummuster haben, dann klappen langfristige Veränderungen eher Schlecht oder sind eher erstmal schwierig. Wenn jemand jetzt über acht Jahre jeden Tag gekifft hat ähm, und nimmt sich dann vor, hey, ich möchte jetzt nur noch die Hälfte kiffen, dann kann das vielleicht zwei, drei, vier, fünf Wochen mal gut klappen, aber wir haben erlebt, dass häufig ähm, Leute in ihr altes Muster zurückfallen. Also genau. dass dann relativ schnell äh, wieder der tägliche Konsum da ist, ähm, dass das einfach wieder schnell in die gewohnte Bahn, die man halt sich so angewöhnt hat, wieder reinläuft. Von daher setzt euch, wenn ihr das Ziel habt, erstmal realistisch einen Punkt, wann ihr starten wollt und definiert euer Ziel wirklich ganz genau. Also was möchte ich erreichen? Möchte ich reduzieren? Möchte ich Abstinenz? Warum möchte ich das? Und wann fange ich damit an? Wenn ihr euren Startpunkt habt, ist es auch echt toll, wenn ihr kein Gras mehr zu Hause habt. Das erleichtert euch äh, das Aufhören sehr, das beruhigt euren Kopf und dämpft schon mal die, die, die erste Rückfallfalle, sage ich mal. <lacht> das wäre auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Oder die weiter. Pfeifen auch wegzuräumen yes.
1: zum Beispiel oder die Aschenbecher auszuleeren und so weiter.
2: Genau, haut eure Papers raus, haut eure Pfeifen weiter, schaut, dass ihr keine Grasreste mehr da habt, wenn denn der Tag X gekommen ist, weil das sind alles so kleine Fallen, in die man dann schnell tappt, wenn es so gemütlich ist, ähm, seine Motivation mal zehn Minuten über Bord zu schmeißen und schon hat man einen Joint in der Hand. Schwieriger wird es einfach, wenn ihr dann erstmal noch die Hürde auf euch nehmen musst, irgendwie einen Freund anzurufen, dem ihr eigentlich gesagt habt, dass ihr nicht mehr kiffen wollt, weil Was das auch immer eine gute auch. Sache ist. Ja, schon. Wenn ihr den Plan habt, dann teilt es auch mit eurem näheren Umfeld und hoffentlich ist euer Umfeld dann auch so cool, dass, sie, dass es euch bei, bei eurem Vorhaben unterstützt. Ähm, genau. Genau, und dann ist die Hemmschwelle nämlich einfach auch schon nochmal größer und das würde ich schon mal als ersten kleinen Punkt der Rückfallprophylaxe betrachten.
1: Da sind wir auch schon in unseren Tipps für den Cannabis-Entzug. Ähm, wir haben auf unserer Webseite, mainzone.info, den Link packe ich euch in die Beschreibung, ähm, so einen 40 tagesplan ne? mhm. Ja, ähm, ungefähr 40 Tage. Ungefähr 40 tagesplan wo ihr euch auch nochmal nachlesen könnt, also wo jetzt Dirk eigentlich auch schon mit in der
2: Erklärung mit drin ist. Ich wollte jetzt auch gar nicht unterbrechen. So. Ähm, genau. Ja, genau. Also auch nochmal, steckt euer Ziel und dann eben diese 40 Tage, meißelt sie nicht in Stein. Jeder von uns funktioniert so ein bisschen anders, aber das sind so Erfahrungswerte, die wir festmachen konnten, auch in welche Phasen denn man so oder mit welchen Problemen man dann sich so beschäftigen muss, wenn man seinen Konsum beenden will oder stark reduzieren möchte, aber davor ein recht geregeltes Konsummuster hatte. Wie gesagt, steckt eure Ziele klar und dann schaut euch mal an, was so in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Tagen bei euch passiert. Meist haben wir eben hier die Erfahrung gemacht, dass die Leute hochmotiviert sind, sie sind sehr euphorisch, dass sie jetzt nicht mehr kiffen und haben so das Gefühl, ein neuer Lebensabschnitt geht los oder uh, auf einmal erlebe ich das wieder anders, auf einmal äh, ähm, habe ich wieder eine andere Motivation. Spannend wird es dann immer, ähm, wenn die Nacht kommt. Hier berichten uns eben viele Langzeitkonsumenten, dass es hier erstmal Probleme gegeben hat mit dem Einschlafen, also dass, dass sie schwerer einschlafen. Manche berichten dann auch vom starken Schwitzen in der Nacht, dass sie morgens äh, nass geschwitzt aufwachen, dass sie kürzer schlafen und vor allem, dass sie auf einmal wieder anfangen zu träumen. Ja. Klingt erstmal schön, muss aber nicht unbedingt so sein. Also manchmal kann Träumen auch sehr anstrengend sein und gerade äh, in der ersten Phase, wenn man den Konsum beendet, träumt man in der Regel erstmal wieder bewusster und häufig für Konsumenten auch, was sie uns berichten, heftiger. Ja, wirklich wüst teilweise. Ja, ne? häufig ist es auch so, wenn man viel kifft, wenn man gerade vorm Einschlafen nochmal äh, kifft, dass man meist sich an seine Träume schwerer bis gar nicht erinnern kann oder dass da nicht so viel übrig bleibt. Und umso intensiver wird das erlebt, wenn man seinen Konsum eben beendet und wenn das dann langsam aus dem Körper so quasi ausgeschlichen ist. Also so nach ein, zwei, drei, vier, fünf Tagen, ähm, ja, ist das auf jeden Fall schon nochmal so eine Sache. Was wir euch da auf jeden Fall raten können, achtet immer auf eure Ernährung und generell durch all diese Phasen lenkt euch ab. Sitzt nicht zu Hause und denkt drüber nach, wie schön es doch war zu kiffen oder was ihr daran <lacht> gut gefunden habt oder sonst irgendwas, sondern macht was. Sucht euch irgendwas, was euch Freude macht und was euch beschäftigt. Für den einen ist es Sport, für den anderen ist es Kunst, für den nächsten ist es einfach ein gutes Buch, für den nächsten ist es zwei Stunden mit dem besten Freund telefonieren. Sucht euch irgendwas, was euch erstmal ablenkt und sucht euch Leute, die euch gut tun und die euch bei eurem Vorhaben unterstützen. Auch nochmal gut, mein persönlicher Tipp oder das, was ich nur raten kann, ist Bewegung an der frischen Luft, wenn nicht sogar Sport dann habt ihr nämlich auch noch mal ein bisschen bessere Karten, doch einzuschlafen. Glaubt mir, Bewegung an der frischen Luft und viel davon tut euch gut. Absolut. Und kein Junkfood mehr essen, sondern <lacht>
1: wirklich sich gesund ernähren, weil man einfach durch das Junkfood, ähm, ja, der Körper so runterfährt und man wird so träge und faul und ähm, hat dann wieder total Bock, einen zu rauchen, weil es sehr gut passt natürlich mhm. auch. Und wenn man halt sich äh, wirklich in dieser Zeit vor allem sehr gesund ernährt, ähm, ja, dann ist man auch antriebsstärker und der Körper verstoffwechselt auch anders und ähm, man hat auch tatsächlich dann mehr Bock
2: rauszugehen ne? und äh, sich zu bewegen, ja. Aber an genau. dieser Stelle vielleicht noch ganz, ganz wichtig, was man auch noch erwähnen sollte, substituiert nicht. Ja. Also wenn ihr jetzt mit dem Kiffen aufhört, dann ist das sehr, sehr cool, ähm, aber... Raucht deswegen nicht unbedingt fünf Schachteln Kippen am Tag, ähm, weil es euch vielleicht den Suchtdruck hilft zu lindern oder genauso wenig äh, ersetzt nicht die Joints durch Bier, Zum Beispiel. Ähm, weil sonst rauscht ihr quasi vom einen ins nächste rein, also eben gerade diese Suchtverlagerung ist ein bekanntes Phänomen, der eine wollte aufhören Kaugummi zu kauen und hat das Heroin gefunden, nein Spaß am Rande, <lacht> ähm, Ihr wisst, was ich meine. Also es ist nicht klug, wenn man am Abend irgendwie sonst zwei, drei Joints geraucht hat, das mit zwei, drei Bier zu ersetzen. Bier macht euch zwar auch müde und beruhigt euch und gibt euch auch so, so eine gechillte Wirkung, aber ähm, ob das wirklich das ist, was ihr wollt, darüber solltet ihr nochmal selber nachdenken. Ich kann erstmal davon abraten, das mit anderen psychoaktiven Substanzen aufzuwiegen.
1: Genau, es geht ja auch einfach tatsächlich darum, ähm, wieder nüchtern, sage ich mal. Also wenn man jetzt wirklich den Veränderungswillen hat, Cannabis nicht mehr zu konsumieren, dann, ähm, ja, dann will man ja nüchtern quasi die Sachen wieder auf die Reihe zu kriegen, zum Beispiel einzuschlafen. Und ähm, wenn man sich einfach was anderes holt, dann ist, ist man ja gar nicht bei seinem Ziel. so. Äh, das ist einfach äh, ja, kontraproduktiv tatsächlich auch, weil man dann eine Zeit lang eben diese andere Substanz konsumiert und meistens dann... Also man hat in dieser Zeit ja gar nicht gelernt, dass man, wie man das nüchtern dann macht, sondern man fällt dann wieder in das alte
2: Muster oft zurück. Ja, also nochmal große Vorsicht vor Konsumverlagerung. Äh, ich sag mal jetzt ganz salopp, verarscht euch nicht selbst, sondern achtet einfach auch darauf, was eure Ziele sind und kompensiert hier nicht. Mhm. Und auch nochmal, hier, hier hilft auf jeden Fall, sich abzulenken. Nochmal als guten Tipp. Weil auch in der nächsten Phase ähm, wird die Euphorie wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen, so okay, habt die ersten Tage geschafft ohne Kiffen und jetzt schlägt es eigentlich dann voll zu, dass man da oft vielleicht dran denken muss oder sich denkt, oh, ich bin gerade gestresst, jetzt würde ich aber echt gerne einen rauchen oder sonst irgendwas und da kommen dann eigentlich auch die, in Anführungszeichen, Entzugserscheinungen meist nochmal am stärksten zum Tragen. Mhm die können sich auch wieder von Person zu Person unterschiedlich äußern. Die einen sind einfach mehr gereizt, ähm, also reagieren vielleicht gereizter, reagieren aggressiver auf Themen, die sie sonst nur peripher tangieren, also nur am Rande kratzen. Ähm, andere ähm, haben uns berichtet, dass erstmal der Appetit weg war, dass sie wirklich Probleme hatten zu essen oder eben keinen Appetit hatten und, und ja das nochmal mit reinkam. Auch ist dann so ein bisschen die Belastprobe ähm, der fehlende Schlaf. Oder dieser fehlende erholsame Schlaf. Häufig haben uns Konsumenten dann auch schon berichtet, dass sie morgens aufwachen wie gerädert. Sei es wegen dem schwereren Einschlafen, sei es aber auch wegen intensiven Träumen oder allgemein, weil, weil, uns auch, ja, weil dann häufig weniger geschlafen wird. Also Konsumenten berichten uns, wenn sie aufhören, dass sie häufig erstmal weniger Schlaf brauchen. Und wie gesagt, sonst noch starkes Schwitzen haben wir häufig noch gehört äh, ähm, oder auch eben einfach ein Gefühl der Einsamkeit und der Leere haben uns manche berichtet, wenn sie mit dem Kiffen aufgehört haben und das ist eigentlich so die Knackphase, sage ich mal, das ist die wirklich harte Phase, die ihr so ab Tag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so sage ich mal, die ersten ein, zwei Wochen,
1: mhm.
2: wenn die Euphorie weggeht, so die ersten ein, zwei Wochen sind dann hart und hier nochmal genau derselbe Tipp wie vorher sitzt nicht rum, grübelt nicht die ganze Zeit, äh, suhlt euch auch nicht äh, in euren schlechten Gefühlen, sondern tut was, beschäftigt euch, macht was, entdeckt neue Hobbys, entdeckt Sportarten, äh, belebt alte Freundschaften wieder, die ihr dank Dauerbong nicht mehr so auf der, der Kette hattet, äh, spielt Fußball, whatever, macht was. Jetzt äh, gehen wir mal noch auf das Candice-Projekt ein, ähm, wohin wir gern auch weiter weiterverweisen. Ähm, wie machen die denn das? Das candes projekt ist ähm, auch eben extra ein, ein Konzept, das eben zur Reduktion oder zum Ausstieg aus dem Cannabiskonsum geschaffen wurde. Meines Wissens ist das Ganze auch wirklich evidenzbasiert äh, äh, untersucht worden, also auf seine Wirksamkeit überprüft worden und hat hier sehr, sehr gute Noten bekommen. Mhm. Und das candes projekt äh, spielt aus mehreren Faktoren zusammen oder beinhaltet mehrere äh, Einzelfaktoren. Einmal habt ihr eben für hier, äh, ich glaube, fünf Beratungsgespräche mit Profis das Ganze auch nochmal vielleicht wichtig zu erwähnen, das Ganze kostet euch gar nichts. Also das ist immer ein Versuch wert. Genau, das ist sehr cool, ja. Also ihr habt eben hier schon mal fünf äh, ähm, kostenlose Beratungsgespräche mit Profis, die sich mit der Materie eben schon lange auseinandersetzen. Ihr kriegt nochmal erklärt und beigebracht, wie man denn am besten ein Konsumtagebuch führen kann. Auch das ist nochmal wichtig, um wirklich zu schauen, ähm, was hat sich denn verändert. Weil, ich sag mal so, wir Menschen neigen alle, viele von uns neigen gerne zum Selbstbetrug.
0: Absolut, Wir denken ja.
2: und reden uns alles so schön um, und bei anderen ist es viel schlimmer, aber bei uns selber ist ja alles immer toll. Es macht ja auch einfach die Sucht mit einem, ja, ne?
1: Also logo. die gaukelt einem vor, so, oh, ich kiff total gern und deswegen will ich es gar nicht bleiben lassen und so. Aber Mir tut es total ja, gut. Genau, total <lacht> gut und so. Ja.
2: Nee, da auch nochmal eben gucken, dass man da nicht in diese Falle reinfällt. Und vor allem auch nochmal kriegt man hier nochmal um, einen Abriss mit, was dann besonders gefährliche Situationen vielleicht für einen sein könnte. Dafür muss man selber nochmal gut reflektieren, also seinen eigenen Konsum reflektieren und nochmal rausfinden, wann und wo habe ich denn besonders gern gekifft, was kann mich denn auch triggern, sagen wir dazu, also was, was erhöht denn die Gefahr für, für Rückfälle. Vielleicht auch noch ganz kurz Thema Rückfälle. Bei allen Suchterkrankungen kann es zu Rückfällen kommen. Und wenn wir jetzt so die Therapien der letzten 30 Jahre anschauen oder noch länger, dann würde ich mittlerweile auch sagen, Rückfälle gehören eher dazu ähm, ja. und sind nicht die Ausnahme.
1: Man Allerdings. lernt aus seinen Rückfällen, wenn yes. man es äh, akzeptiert,
2: das, dass es dazugehört. Ja. Das ist eben ganz, ganz wichtig, wie man mit diesen Rückfällen umgeht. Wenn ihr jetzt irgendwo äh, in die Falle äh, getappt seid, was weiß ich, ihr wart draußen, ihr wart schön tanzen und ihr wart gerade so glücklich und auf einmal hat euch jemand eine Tüte in die Hand gedrückt und bevor ihr es ganz realisiert habt, habt ihr da auch schon dreimal dran gezogen und damit habt ihr dann gegen eure eigene Regel verstoßen oder sonst irgendwas. Whatever, ein Rückfall halt. Lasst euch deswegen nicht hängen. Und auch nochmal, um hier große innere Enttäuschungen möglichst vorzubeugen, setzt euch realistische Ziele. Und es ist nicht unbedingt realistisch, wenn ich jetzt über die letzten 20 Jahre jeden Tag 5 Gramm geraucht habe, zu sagen, so, ab morgen nie wieder, nie, 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 nie nie wieder. Weil das, dann, da habt ihr hohe Chancen, dass ihr eben auch nochmal dran scheitert. Und dann ist eben die Frage, was macht das mit eurer Motivation? Genau, überfordert euch nicht. Ja. Genau, setzt euch realistische Ziele. Wenn ihr lange und viel gekifft habt, dann fahrt den Konsum auch eher langsam runter.
1: Mhm.
2: Okay, ähm
1: Jetzt sind wir da voll tief drin. Jetzt läuft uns aber ein bisschen die Zeit davon. Wir wollen ja immer so bei einer guten Stunde bleiben für das ganze Ding. Jetzt wollte ich noch ganz kurz mit dir Quit the Shit ansprechen, auf, an
2: die wir auch gern weiterverweisen. Ja, vielleicht ein, zwei Sätze dazu noch. Quit the Shit ist auch nochmal ein älteres Programm. Das gibt es schon recht lange, ist aber eben auch gut evaluiert, also auch nochmal gut untersucht. Und hier kam auch ähm Viele positive Meldungen raus. Also, das kann das Programm und Quit the Shit sind eigentlich meines Wissens so gerade die, die Hauptsachen, ähm, wo man eben auch Selbsttests machen kann, wo man selber einfach mal auch anonym hinschreiben kann, wo auch die Hürden sehr, sehr niedrig sind, um hier erstmal teilzunehmen. Mhm. Aber ich sage auch, wenn es. Es, es mag nicht für jeden was sein und wenn es mit diesem Programm mal nicht klappen sollte oder wenn ihr mehrere Versuche gemacht habt, euren Konsum zu reduzieren oder einzustellen, aber hier ihr selber auch das Gefühl habt, ihr schafft es nicht oder ihr kommt auf keinen grünen Zweig, dann zögert nicht, euch professionelle Hilfe vor Ort zu suchen. Ja. Da könnt ihr uns auch gerne nochmal anschreiben. Wir haben ein großes Netzwerk, wir helfen euch, hier die passende Stelle zu finden. Einfach über die Online-Beratung? Genau, an die wir dann weitervermitteln werden. Mhm, genau. Also auch, und desto früher ihr, also es ist schwer sich sowas einzugestehen, aber desto früher ihr das angeht, desto besser klappt dann auch meist der Rückweg. Und auch wenn es erst später ist, gebt euch nie auf, es gibt immer einen Weg. Absolut, Cannabis
1: rauchen kann was wirklich sehr Schönes sein, es kann aber auch ins andere umschwenken und einfach irgendwann keinen Spaß mehr machen, genau. Ähm, jetzt äh, wollte ich noch kurz mit dir sprechen, viele, also seitdem es diesen CBD-Gras-Trend gibt, ähm, ja, Berichten viele Konsumentinnen und Konsumenten davon, dass sie es schaffen, damit ähm, quasi ihren normalen Cannabisrauch äh, zu regulieren oder tatsächlich nur noch auf CBD-Gras umzusteigen? Ja, was hast du denn dafür Infos noch
2: kurz? Mhm, doch, da würde ich auch mitgehen. Also wir haben auf jeden Fall Einzelberichte, also das, mir ist es keine, keine wirkliche Studie oder nee, nichts nicht. bekannt, aber wir haben mehrfach Berichte aus Konsumentenkreisen von Leuten, die eben auch ihren Konsum reduzieren oder einstellen wollten, die gemeint haben, CBD-Gras ähm, war ihnen eine Hilfe. Ich kann mir das einfach mal so erklären, dass es ja genauso riecht und genauso schmeckt und der Aufnahmeweg derselbe ist. Es fehlt nur die psychoaktive Wirkung. Aber es wirkt trotzdem ja. leicht beruhigend, ne? Genau. Und auch allein schon, äh, wenn ich das jahrelang gewohnt bin, mir abends einen Joint zu drehen und diesen Geruch und diesen Geschmack irgendwo auch halt so verinnerlicht habe, dann kann das auf jeden Fall nochmal äh, eine Hilfestellung sein, um eben von dem THC-haltigen oder von den psychoaktiven Produkten wegzukommen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich bin gespannt, was hier in den nächsten Jahren zu diesem Thema noch erforscht wird und ob es vielleicht sogar irgendwann in der Therapie ein Einzug hält. Aber das ist lange Zukunftsmusik und das weiß ich nicht, ob das hier so sein wird oder nicht. Da verlasse ich mich auf die Forschung und gucke gespannt hin.
1: Jetzt noch ein Ding mit den synthetischen Cannabinoiden, die ja vermehrt auf äh, Gras aufgebracht werden oder in Hasch reingeknetet werden. Äh, um da ja, einen Gewinn draus zu ziehen. Wie ist es denn da? Also da wollen wir ein bisschen noch ein bisschen ein darauf aufmerksam machen, dass da einfach die, ja, die Entzugserscheinungen einfach nochmal andere sind. Mhm. Und ich weiß ja als Konsument jetzt nicht unbedingt immer, ob das jetzt verstrecktes Gras war oder nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt
2: eine Zeit lang das rauche, ja, dann mhm. kriege ich irgendwann ein anderes Problem. Ne? Ja. Um, hier muss ich auch sagen, aus Forschungssicht stecken wir noch in den Kinderschuhen, allerdings haben uns Konsumenten eben auch schon mehrfach von heftigeren Entzugserscheinungen berichtet. Also hier haben wir auch nochmal sehr starkes Zittern, sehr, sehr starkes Schwitzen, um, also alles nochmal wesentlich heftiger als beim klassischen Cannabis, wird sich auch durchs Wirkspektrum nochmal erklären, weil gerade die synthetischen Cannabinoide wirken eben auch nochmal anders im Gehirn und hier habe ich allgemein deutlich höhere gesundheitliche Gefährdungen als beim klassischen Cannabis. Um, hier in Deutschland haben wir mittlerweile, glaube ich, um die 250 Proben in der Rechtsmedizin in Freiburg analysiert. Also wurden hier analysiert über das Projekt Legal Highs Inhaltsstoffe. Es also ist in
1: ganz Deutschland vertreten. Ja,
2: ne? ja schon. Es gab ja. mittlerweile aus ganz Deutschland, von Garmisch-Partenkirchen bis nach Rügen hoch, von rechts nach links. Um, aus ganz Deutschland haben wir mittlerweile bestätigte Fälle, um, dass Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden verstreckt wurde. Also mhm. Konsumenten dachten, sie kaufen normales Cannabis und in der Laboranalyse hat sich herausgestellt, dass dieses Gras mit synthetischen Cannabinoiden nachbehandelt wurde.
1: Also wenn ihr das Zeug äh, regelmäßig raucht, dann wisst ihr jetzt, dass es nicht mit dem normalen Gras vergleichbar ist und ich packe euch da auch nochmal Links äh, unten in die Beschreibung rein, wo ihr Infos dazu findet und ähm, ja, wo ihr dann auch äh, Hilfe findet, wenn ihr da ne, einen Ausstieg sucht. Genau. Ja, ich würde das Ganze jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also man sollte sich Vorsätze nicht nur vornehmen, sondern wenn man sie wirklich in die Tat umsetzen will, dann sollte man sich wirklich einen Plan machen und das Ganze wirklich durchdacht angehen und sich eben dann auch Alternativen suchen, was man in dieser Zeit macht, in dieser neu gewonnenen, in der man nicht mehr kifft. Und ja, man sollte sich nicht überfordern, sondern man sollte realistische Ziele setzen, die am eigenen Konsum oder an den eigenen Gewohnheiten auch ähm, ja, andocken. Und ähm, ja, man sollte sich mit den eigenen Risikosituationen auch auseinandersetzen und ähm, sich überlegen, wie kann ich denn selbst kontrollieren, dass ich ähm, dabei bleibe. Und ja, Dirk, hast du noch irgendwie so... Empfehlungen,
2: wo man noch weiter nachlesen kann. Uh, ich glaube, Buchtipps gibt es hier jede Menge. Ähm, googelt einfach mal Lektüre über Cannabis. Ihr werdet tausende von Treffern bekommen. Da
1: sind Und aber auch sehr viele Meinungen dabei, die mhm. wir natürlich nicht so unterstützen, sondern ja. wir unterstützen natürlich eher sowas wie das Ärzteblatt, äh, wo es immer wieder neue Artikel gibt oder
2: ähm, ja Re Realize It zum Beispiel es gibt noch viele Adressen, die ihr so im wissenschaftlichen Sektor abklappern könnt ähm, und natürlich, wie der Petz auch schon sagt, viele Meinungen. Da müsst ihr selber nochmal filtern, aber wenn ihr euch weiter zu Cannabis informieren wollt, googelt mal, sonst fragt uns konkret, wenn euch äh, Themen interessieren, dann können wir euch bestimmt auch nochmal per E-Mail weiterhelfen oder in der Online-Beratung. Und ja, und sonst ganz wichtig, ähm, auch wenn Rückfall mal da ist, gebt nicht auf, think positiv, bleibt dran, Krönchen zurechtrücken, aufstehen, weitermachen. Sehr
1: gut, ja. Cool, Dirk. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr
2: gerne. Vielen Dank dir für die Einladung. Sehr
1: cool. Äh, ich glaube, es war erhellend, äh, auch für mich. Ähm, und ich hoffe auch für euch. Und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, äh, dann schreibt uns unter podcast.meinzone.info. Wenn ihr irgendwie ja, nicht, nicht mehr weiter wisst, wendet euch in unsere Online-Beratung. Ja, alles Gute euch. Passt auf euch auf. Und bleibt gesund. Und bis bald. Jetzt geht's weiter. Ciao. Bye -bye. ciao.
0: MindZone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken sauber drauf ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist MindZone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr noch dran seid. Wir sprechen heute über das Thema, wie man eine gesunde Allgemeinverfassung hat, wenn man nebenbei feiern geht und Drogen nimmt. Wir schauen uns an, wie es ist, wenn man nur hin und wieder feiern geht. Wir gucken uns aber auch an, wie es ist, wenn man öfter feiern geht und es regelmäßig macht. Und heute, das soll der erste Teil sein von einer kleinen Reihe. Und heute gucken wir uns die Ernährung an. Dazu habe ich mir einen Ehrenamtlichen von uns eingeladen, den töff Hi Töff. Hallo Pils. Grüß dich. Ähm, er ist unsere Stimme, wenn ihr es genau gehört habt, äh, wenn ihr aufgepasst habt, die am Anfang und vor diesem Interview ähm, immer diesen Einspieler spricht. Und äh, töff du bist äh, seit wann bei uns dabei?
0: Äh, ich glaube seit zweieinhalb Jahren bin genau. ich jetzt hier hier. Und sonst bist du Veranstaltungstechniker, Genau, ne? bin Veranstaltungstechniker. Genau, und du legst auch auf. Genau.
1: Und äh, ja, coolen Techno, finde ich cool. Ja, immer. Super Supergeil. Ähm, ja, schön, dass wir dich im Team haben und du dir Zeit genommen hast, äh, dich mal ein bisschen genauer in dieses Thema einzulesen. Ähm, ja, warum sprechen wir denn da heute genau drüber? Genau. Wie, hängt denn, wie hängt denn Ernährung und äh,
0: Drogen nehmen zusammen? Genau, wir kennen das ja alle. Viele junge Menschen nehmen ja beim Feiern immer Drogen, aber es gibt leider keinen Rausch ohne Nebenwirkungen und genauso könnte es runterkommen da dazu. Ähm, Menschen, die gerne Drogen gebrauchen, nehmen auch im Kauf, dass man danach einfach diesen Kater hat und in der Woche danach einfach einen leichten Hänger hat, ein bisschen gereizt ist, vielleicht unkonzentriert oder verstimmt ist. Und das sind halt ganz normale ähm, Begleiterscheinungen. Aber diese Begleiterscheinungen kommen zum Teil auch, also es gibt gewisse Faktoren, diese, die diese Begleiterscheinung ähm, verstärken. verstärken. genau. Ähm, das kommt zum einen, welche Substanz man konsumiert, wie viel man konsumiert, dann auch wie lange man wach ist oder ob man irgendwas mischt. Genau. Aber ein Faktor ist natürlich auch die Ernährung. Weil durch die Ernährung, wenn ich mich nicht richtig ernähre oder ungesund lebe, fehlen mir halt gewisse Nährstoffe, welche die Begleiterscheinungen um einiges verstärken können. Oder ja, genau.
1: Man braucht doch dann einfach länger, um sich zu erholen, ne?
0: Genau. Ähm, zum einen gibt es halt die akuten Nebenwirkungen, die man halt in der Nacht noch merkt, wie zum Beispiel Schwindel, Übelkeit, Kreislaufprobleme sogar. Aber es gibt auch längere ähm, Nebenwirkungen, die halt... Depression, Gereiztheit oder schlechte Laune sein können, die man dann wirklich über mehrere Wochen mit sich trägt.
1: Oder man ist einfach die ganze Zeit müde oder der Schlafrhythmus äh, verschiebt sich komplett, sodass man echt Schwierigkeiten hat, äh, Termine wahrzunehmen und so. Und äh, man merkt es dann teilweise gar nicht so, dass das wirklich an den Substanzen liegt, weil man diesen ja diese, diese Kopplung gar nicht hinbekommt im Hirn, ähm, sondern ja, das Feiern ist immer was Cooles, was Tolles und macht Spaß und daraus zieht man seine Begeisterung und äh, checkt dann aber gar nicht, dass sich das ganz schön hart äh, unter der Woche auswirken kann. Wie ist denn das jetzt? Was, äh, was wird da dem Körper entzogen ähm, und was kann man mit diesen äh, mit der richtigen Ernährung wieder auffüllen?
0: Ja, zum einen ähm, in der langen Nacht schwitzt man ja viel, deswegen tut man über den Schweiß viele Nährstoffe und Mineralstoffe und Elektrolyte ausschwitzen. Ja, wenn man jetzt ein ganzes Wochenende weg ist, merkt man das natürlich. Äh, und zum anderen, dadurch, dass man keine Zucker oder sowas zu sich nimmt, ähm, fehlen einem auch diese Stoffe und dadurch äh, kommt es halt zu Kreislaufproblemen, merkt man ja eh, wenn man im Unterzucker ist. Genau.
1: Jo, ähm, wir haben jetzt die nächsten Punkte in so drei Punkte aufgeteilt. Unsere safe use Empfehlungen: Das erste ist so, äh, welche Substanzen und was man äh, einnehmen sollte an Essen. Die, der zweite Punkt ist, ähm, was das Schwitzen macht. Und ähm, der dritte Punkt ist einfach nochmal so generelle Tipps zum Feiern und Ernährung. So Töf, zum ersten Punkt. Was sollte man denn beim Gebrauch der gängigen Partydrogen so beachten?
0: Genau, also generell würde ich jedem empfehlen, äh, viele Nahrungsmittel mit Antioxidantien zu nehmen. Antioxidantien binden praktisch Radikale äh, im Körper. Radikale werden im Körper produziert, wenn man zum Beispiel irgendwelche Schadstoffe, wie auch zum Beispiel Drogen, äh, Zigarettenrauch, Gifte und so weiter, das ist ein ganz normaler Vorgang, werden die vom Körper produziert. Äh, Im Club auch vermehrt durch Staub- und Nebelmaschinen produziert man mehr Radikale und durch diese Antioxidantien werden die halt gebunden und die Gifte können nicht vom Körper aufgenommen werden.
1: Ja, freie Radikale sind es, ne? Genau,
0: freie Radikale sind es. Äh, diese sind zum Beispiel enthalten oder Antioxidantien sind zum Beispiel äh, Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carodin. Jetzt mhm. ähm, wissen wir alle, Vitamin C und Vitamin E. Einfach viel frisches Obst essen, am besten unbehandelt. In Beeren ist es viel enthalten und auch in gewissen Kräutern. Beta-Carotin, äh, ja, ist in Karotten drin, wissen wir auch alle. Genau.
1: Und jetzt die einzelnen Substanzen. Fangen wir mal mit MDMA an. Wie sieht's da aus?
0: Genau, also MDMA, da hilft auf jeden Fall, genau, saure Fruchtsäfte, damit man einen sauren Urin hat, ähm, wodurch diese Stoffwechselendprodukte besser ausgeschieden werden. Dann MDMA ähm, führt ja auch einen Serotoninmangel im Körper. Ähm, um den Serotoninmangel entgegenzuwirken, sollte man ziemlich viel Trypophan ähm, aufnehmen. Trypophan ist natürlich enthalten in Cashewkairn, Molke, wie zum Beispiel Airan, in Eiern, Schokolade und Banane. Und ähm, um aus Trypofan Serotonin zu bilden, benötigt der Körper außerdem viele Vitamine. Diese wären Vitamin C, was in Grapefruits und Paprikas enthalten ist, sowie Vitamin B3, das ist in Champignons und Avocados drin, Vitamin B5, das ist in ha Haferflocken und Hülsenfrüchten drin und Vitamin B6, was in Linsen und Gerste drin ist. Aha. Ähm, wenn man öfter... Ähm, MDMA zum Beispiel konsumiert, äh, gibt es noch die Möglichkeit, das Trypofan ähm, künstlich zu sich zu nehmen, zum Beispiel mit 5-HTP. Ähm, aber dabei ist eine gewisse Vorsicht bei der Einnahme geboten, weil durch Überdosierung kann es zum einen durch Übelkeit, Schlafstörungen und Albträum sogar kommen. Ähm, und man sollte sich davor auf, einem, äh, auf jeden Fall im Internet belesen, ja, wie dieser Stoff einzunehmen ist.
1: Ja, da ist ja so, dass ähm, Tryptophan im Körper zu 5-HTP umgewandelt wird und das 5-HTP dann der Körper hernimmt, um die fehlenden Botenstoffe wiederherzustellen. Genau, also wenn ihr jetzt einen Serotoninmangel habt, äh, dann wird, der 5, wird das 5-HTP darin umgewandelt und wenn es jetzt Dopamin ist, dann darin, also je nachdem. Und genau, man kann es aber in Kapselform kaufen und wie der Töff sagt, äh, genießt es mit Vorsicht, lest euch wirklich gut ein und es ist auch nur eine Empfehlung für Leute, die wirklich sehr viel feiern gehen. Sonst würde ich immer sagen, ähm, ja, wenn ihr es mit der Ernährung nicht mehr hinbekommt, dass ihr äh, euch fit fühlt, dann äh, geht weniger feiern, würde ich mal sagen, genau. Ja, Töff. noch was zur MDMA oder gehen wir zur nächsten Substanz? Wir gehen
0: zur nächsten Substanz. Wie sieht es mit Speed aus, genau, Spe Amphetamin? Genau. genau, Speed und Amphetamine ist das gleiche oder ähm, da war der gleiche Punkt wie bei MDMA. Einfach saure Fruchtsäfte, damit die Stoffwechselendprodukte besser ausgeschieden werden und ihr euren Körper besser reinigen könnt dadurch. Was bei Speedkonsum ausgelöst wird im Körper ist ja Dopamin, nur Adrenalin und Adrenalin und weil diese halt fehlen, müssen diese vom Körper halt wieder gebildet werden. Das geht zum Beispiel mit der Aminosäure Phenylamin. Äh, diese ist in Rindfleisch, Fisch, Haselnüssen, Erdnüssen, Ei und Vollreis enthalten. Mhm. Okay, noch was dazu oder nächste Substanz? Genau, aber diese Tipps, die ich gerade zu Dopamin und Adrenalin gegeben habe, gelten genauso auch für Kokain.
1: Es gibt noch die Pflanze Weißdorn. Das ist für Leute, die älter sind. Also, Kokain geht ja stark aufs Herz. Und Weißdorn ist ein Strauch, was es auch in Kapselformen zu kaufen gibt. Und der schützt das Herz quasi. Wie genau das funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Aber es wird empfohlen, dass regelmäßige Kokainkonsumenten, die schon etwas älter sind, dieses weißdorn zu sich nehmen, weil das einfach den Herzkreislauf schützt.
0: Genau, der Weißdorn ähm, durchblutet praktisch eure kleineren Blutgefäße besser. Dadurch können gewisse Nebenwirkungen äh, vermieden werden.
1: Mhm. Okay, bei Alkohol, was mache ich da, um mich besser zu fühlen? <lacht> <Nachdem> <lacht> bei
0: Alkohol kennen wir natürlich alle. Am nächsten Tag der Kater, ja, da weiß der Körper, glaube ich, schon, was er will. Einfach äh, salziges Essen, viel trinken, und ähm, ja, einfach auch am besten das, was einem gefällt, um den Kater am besten entgegenzuwirken. Äh, auf fettreiche Speisen am nächsten Tag würde ich eher verzichten, weil es halt stark auf den Magen geht und dann ja wieder Übelkeit fördern kann. Aber das haben wahrscheinlich die meisten auch schon miterlebt.
1: Mhm. Und ähm, wie ist es bei Psychedelika oder LSD speziell?
0: Bei LSD speziell, beziehungsweise auch Ketamin, was äh, psychedelisch wirken kann, ist Ginkgo für den Kopf zu empfehlen? Ähm, es ist eine Studie, dass Ginkgo den Cortisolspiegel äh, senken soll. Und äh, Cortisol ist ja das Stresshormon und dadurch äh, hat der Körper weniger Stress und kann besser mit dem, wenn es zu viel für den Kopf war, kann das besser verarbeiten. Bei Ketamin ist es ja auch, ähm, kommt es vermehrt beim Konsum zu Blasenproblemen man herausgefunden und das Wundermittel gegen Blasenprobleme bzw. gegen Harmprobleme äh, sind Cranberries. Äh, Cranberries führen dazu, dass Bakterien gehemmt werden, an der äh, Blasenschleimhaut anzudocken und dadurch kann es nicht oder kann es vermindert zu einer Blasenentzündung kommen.
1: Mhm. Okay, das ist ja auch in den gängigen Medikamenten drin, die man gegen Blasenentzündung einnimmt. Ja. Genau. Aha. Okay, ähm, ja, Cannabis, was wir vorhin in der Folge gehört haben, würde ich mal sagen, lassen wir eher aus, weil Cannabis eine Droge ist, die eher Hunger fördert. Ähm, also da werdet ihr wahrscheinlich nicht zu wenig essen. Genau, oder?
0: Ähm, ja, generell kann man aber bei Cannabis noch sagen, weil sich Cannabis oder das THC im Fett äh, ansetzt, dass man äh, bestimmte hochwertige Öle zu sich nehmen sollte, die äh, den Fettstoffwechsel anregen. Aha. Und dadurch, dass man auch raucht, also der nächste Tipp ist auch sowohl fürs Rauchen, Thymian wirkt schleimlösend und somit kann, der, äh, kann die Lunge einfach mal besser durchgereinigt werden. Diese gibt es äh, als Tee oder als Gewürz.
1: Mhm. Super, gut. Ähm, Gibt es dazu noch was zu den Substanzen? Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle verstanden und aufgenommen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns ähm, und dann gehen wir zum nächsten Punkt, oder?
0: Genau. Das Schwitzen während der Nacht, während
1: der Partynacht.
0: Genau, also normal schwitzt der Mensch 300 Milliliter pro Tag. Ähm, davon sind Also von dem normalen Schweiß sind ca. 1% Nährstoffe und Mineralien, aber ihr kennt es ja alle vom Feiern, wenn man in einem ja, lauten Club ist, äh, schwitzt man glaube ich nicht nur 300 Milliliter in der Nacht, sondern das kann bis zu 2 Liter oder sogar mehr sein, also ich selber von mir kenne <lacht> dass man dann wahrscheinlich ja, einmal alle paar Minuten ein neues T-Shirt bräuchte. Aber dadurch, dass man so viel schwitzt, äh, verliert man nicht nur Wasser, was man immer zu sich nehmen sollte, also immer genügend trinken, sondern auch Elektrolyte. Elektrolyte ähm, sind halt die hauseigenen oder die körpereigenen äh, Salze.
1: Ja, man kann entweder Milch trinken, man kann äh, Fruchtsäfte trinken, man kann alkoholfreies Bier trinken, das ist auch gut. Man kann auch... Bier in ganz geringen Mengen trinken, weil Bier natürlich äh, in größeren Mengen dann auch wieder ausschwemmt. Aber wenn man jetzt über den Abend mal ein Bier trinkt, dann ist es tatsächlich, wenn man andere Substanzen nimmt oder wenn man sehr viel tanzt oder so, auch einfach nüchtern natürlich, ähm, ist es gut, um das wieder aufzufüllen. Und ja, Säfte, Milch, Bier, was noch? Alkoholfreies Bier? Uh. Hast du noch was?
0: Obst mit hohem Wasser gehalten. Man kann sich ja einfach auch mal eine Melone, eine Melone mitnehmen. Ja, genau.
1: Jetzt haben wir noch die Frage, was man ähm, für generelle Tipps von uns beachten sollte, um eine
0: ja, gesunde Ernährung wegen, während dem Feiern zu haben. Ja, also auf jeden Fall wird empfohlen, sich einfach immer frisch und abwechslungsreich zu ernähren. Einfach viele Vitamine und Nährstoffe gleichmäßig aufnehmen. Also mir bringt die, das gesündeste Essen nichts, wenn ich es siebenmal in der Woche esse, sondern einfach abwechslungsreich, immer frisch kochen, wenig fertige Gerichte. Das ist einfach, dadurch bekommt man alle Nährstoffe, die der Körper braucht, gleich oder ähm, gleichmäßig, ja.
1: Ja, hat er zur Verfügung, genau.
0: Genau, dann ähm, einfach schauen, dass man zwei bis drei Tage davor und danach sich relativ gesund ernährt. Dann, wenn man über das Feiern halt diese Nährstoffe verbraucht, dass man einfach sich davor eine gewisse Reserve schafft und danach, wenn diese Reserve aufgebraucht ist, schnell diese, diese, diese Lager na, diese, wieder füllt. Ja? Genau, dass man die wieder füllen kann.
1: Und äh, das äh, merkt man auch wirklich. Wenn man da mal drauf achtet, äh, probiert es mal aus. Das ist eine coole Sache. Äh, mit den Tipps einfach, die wir euch oben gegeben haben. Genau. Ah. Äh, dann sollte man noch vor der Party ähm, nicht direkt fettig essen, ähm, sondern lieber zwei Stunden vorher gut essen. Ja, schön ausgewogen. Vielleicht kein Salat und keine ultrafettigen Sachen, weil der Körper das einfach schwer verdauen kann und ähm, wenn ihr einen vollen Magen habt und dann feiern geht, ähm, ist halt äh, Übelkeit eher angesagt. Ähm, deswegen zwei Stunden vorher essen und dann ähm, erst weggehen oder erst
0: loslegen. Ja, was da vielleicht noch ein guter Tipp ist, ähm, einfach ähm, langgekochte Speisen, die gehen gut runter, können leicht vom Magen verdaut werden und das Gute ist, man kann sie praktisch bevor man feiern geht, einmal kochen Uh, dadurch, dass sie lang gekocht sind, sind sie auch länger haltbar und kann sie dann nach dem Feiern wieder zu sich nehmen und sie sind auch gut für den Magen. Also hat man Und sie geben mega viel Energie. Genau. Um, was auch noch ein guter Tipp ist, einfach lustvolles Essen heißt es. Also einfach Essen, weil was die Stimmung hebt. Um, ja, wenn man zum Beispiel ein Schokoladenfan ist, einfach sich danach mal einen Riegel Schokolade gönnen, dann ja, hebt es auch schon mal die Stimmung und vermindert den Kater. Ähm, genau.
1: Ja, und äh, das Essen ähm, auch zelebrieren, also sich Zeit nehmen, sich hinsetzen, dann kann der Körper das auch besser aufnehmen und das Essen natürlich gut kauen. Das sind so Klassiker, das sollte eigentlich jeder Mensch wissen, ähm, weil der Speichel schon so vorverdaut sozusagen und ihr das dann besser aufnehmen könnt. Und es kann nach dem Feiern wirklich anstrengend sein, dann überhaupt was zu essen und dann achtet lieber drauf, dass, wenn ihr schon was esst und euch überwunden habt, dass es dann auch gut aufgenommen wird. Ja, ähm. Äh, noch was zu den Tipps? Ähm. Genau, äh,
0: einen Tipp gibt es noch, dass man äh, auch versuchen sollte, wenn man jetzt ein ganzes Wochenende weg ist, dazwischen auch was zu essen. Also ähm, ja, wenn man mehrere Tage dann nichts isst, äh, ist es auch blöd, auch wenn man davor gut gegessen hat. Sondern einfach immer schauen, dass man dazwischen sich immer ein bisschen stärkt. Ähm, so, was man immer mitnehmen kann, ist ein Proteinregel. Äh, ein hartgekochtes Ei kann man immer mitnehmen, äh, Gemüsesuppe oder so eine kleine Miso-Suppe, die man sich dann auf der Party danach aufwärmen kann, ist immer gut. Ähm, Obst gibt es zum Beispiel bei uns am Stand. Ähm, und wenn man auf dem Festival ist, auch das Festivalessen einfach mal genießen und sich dafür auch Zeit nehmen. Ja, das war's mit den Tipps.
1: Es ist ja so, dass der Substanzkonsum an sich schon ungesund genug ist und deswegen, ja... Hört auf uns, wir wollen dafür sensibilisieren und ähm, ja, lebt gesund und dann könnt ihr trotzdem weggehen und macht euch nicht langfristig kaputt oder weniger wahrscheinlich, genau. Und ähm, ja, wenn dir das jetzt alles neu ist und du es sonst nie gemacht hast, ähm, probier mal was aus und ähm, du musst nicht alles auf einmal schaffen, ähm, nicht jeden Punkt umsetzen, aber so kleine Schritte in die richtige Richtung sind schon super. Stef, hast du noch abschließend was zu sagen, sonst kommen wir zum Ende.
0: Ja, wie gesagt, einfach die abwechslungsreiche Ernährung ist auf jeden Fall immer wichtig. Schaut immer zu, dass, wenn ihr euch gerade ungesund ernährt, zu jedem ungesunden Essen vielleicht mit einem Salat anfangen, wenn ihr keinen Bock auf Kochen habt, der geht schnell. Oder halt einfach sich, ja, mit frischem Gemüse und frischem Obst ernähren. Genau, die ganzen Tipps sind natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und das ergänzend zu einem verantwortungsvollen und risikobewussten Konsum zu verstehen. Die ganzen Maßnahmen sind natürlich kein Freifahrtstein für einen maßlosen Konsum. Also jo. passt auf euch auf.
1: Danke Törf fürs Gespräch. Gerne. Schön, dass ihr alle zugehört habt und ähm, ja folgt uns gerne auf den Podcast-Portalen wie Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, gebt uns eine Bewertung, teilt den Podcast gern mit euren Freunden. Damit könnt ihr uns wirklich unterstützen, um unsere Reichweite zu erhöhen. Ähm, hier ein kurzer Ausblick noch, wir haben jetzt geplant, bis zum Sommer noch einige weitere Folgen ähm, fertig zu machen und euch zur Verfügung zu stellen und ja, ihr könnt euch also auf spannenden Hörstoff freuen und ähm, es geht immer rund ums Feiern und wir machen auf jeden Fall weiter. Bis bald, euer Pez Bis bald, euer Tov.